0: Hello, hello. Bienvenidos una vez más al show de GT Voz. Para los que no me conocen, yo soy Gihan Ramírez, me pueden decir GT. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes en un nuevo capítulo. Gracias a todos los que me están escuchando desde las plataformas de audio y gracias a los que están viéndome por YouTube, gracias a los que son parte de Patreon y gracias, gracias, gracias. Siempre hay que agradecer antes de comenzar, porque realmente sin ustedes esto no tendría sentido. Eh, bueno, como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hablar un tema así como picante, como tabú, pero realmente eh, va a ser más, eh, más normal de lo, que, de lo que ustedes se imaginan. La idea de este capítulo es precisamente normalizar... Eh, este discurso normalizar las palabras sexo, sexualidad, sensualidad, erotismo y todo lo que venga relacionado a esto y simplemente entender que forma parte de eh, nuestra vida como seres humanos, que forma parte de nuestra naturaleza y que eh, forma parte también pues de nuestra salud de nuestra salud mental y de nuestra salud física y por qué yo le puse el nombre de sensualidad versus sexualidad eh, y cabe acotar que comienzo con esto porque yo eh, estuve conversando con un amigo y eh, me, me pregunta ¿de qué vas a, a, a hacer tu, tu próximo podcast? ¿de qué, vas a, de qué va a ser el próximo capítulo del show de GT Boss? y cuando yo le doy el, el, el título él se, Ay, se atacó, se angustió y entonces ya se está imaginando que yo iba a venir aquí a dar clases de sexualidad no, no <risa> por supuesto que no yo no soy sexóloga ni nada eh, que tenga que ver con eso pero sí eh, he tenido como se me han generado como inquietudes respecto a a ciertos temas relacionados con esto y precisamente ha sido por lo que yo he despertado o por lo que he ido escuchando con conversaciones desde que estoy embarazada. Yo siento que el cuerpo humano, que por supuesto el, nuestro cuerpo, nuestro, el cuerpo humano y el cuerpo desnudo va intrínsecamente relacionado a todas estas tres eh, palabras o cuatro palabras que acabo de mencionar, que son el sexo, el erotismo, la sensualidad y la sexualidad. Y eh, dentro de mi embarazo me he dado el permiso de explorar y de verme desde otra perspectiva y de la misma manera he sido capaz de mostrarme desde otra perspectiva. Si bien eh, a estos temas se les puede sacar muchísimo filo y, y a mí siempre me gusta que todos los capítulos tengan como un hilo, que uno un capítulo este, llame o alinee al anterior y por eso cuando hablé en el capítulo anterior del... El, mi segundo trimestre de embarazo en, en el que hablé la importancia de conocernos y de, y de, y de aceptarnos en, al 100% eh, nuestra feminidad y nuestra corporidad, pues el, el, eso me dio el, como la, la apertura, la puerta abierta para este capítulo. Y así van a ser para los siguientes, porque realmente hay como mucha tela que cortar con estos temas eh, y realmente son muy, muy bonitos. No hace falta que sean tabú. No hace falta que haya incomodidad al respecto. Cuando se dice la palabra sexo, sensualidad, erotismo. Uh, la gente se pone como. ¡Ah! Yo, yo, yo lo sé, yo lo entiendo. Y por ejemplo. Eh, apreciar aceptar y admirar mi propio cuerpo y sus transformaciones dentro del embarazo han sido algo que eh, ha generado como ruido y ha generado como inquietud y yo dije eh, por aquí van los tiros, desde allí empecé como a querer hacer este video cuando me hice fotos, eh, fotos censuradas porque no, no, no se notaba que yo estaba desnuda haciéndome una, una foto en el espejo pero no se veía más nada o, por ejemplo, eh, yo acostada desde arriba haciéndome una foto a la pancita y ya la gente se, eh, morbosamente se imaginaba que yo estaba ahí sentada, acostada, desnuda, eh, simplemente porque lo que se ve es la barriga y, y la barriga tapa cualquier chorcito o cualquier pante o lo que sea que yo tenga por debajo. Entonces, se empezó como a generar esta inquietud y empecé a recibir comentarios eh, curiosos de personas que me conocían o de personas que no me conocían eh, y de, de todo tipo de personas y en general fue como fue como el highlight de por ejemplo mis redes sociales en Instagram si no me sigues en Instagram ve para que vea ve para allá a, a que entiendas en arroba gtboss pues sí me hice ciertas ciertas fotos sin ropa eh, contemplando mis nuevas curvas mi barriga mi esplendor eh, pues el, 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 la magia que es, que es generar una vida, que es crear una vida y todo el proceso que, que conlleva. Y eh, personas que me conocían, familiares, amistades, se atacaron un poquito. Me dijeron que por qué yo estaba haciendo eso, que cuál era la necesidad, que si eran unas ganas de llamar la atención, que si lo hacía por, eh, no sé, con un fin específico, si quería generar más audiencia. Pues la realidad es que en el momento en el que lo hice nunca pensé en nada. Eh, no sé, yo no soy psicóloga, no sé si eh, el, el, el discurso de trasfondo que se le lea a eso pueda ser eh, mi necesidad de llamar la atención. Eso no lo sé, si hay algún psicólogo que me esté viendo que me, que me lo aclare, pero yo pienso que más allá de eso, eh, eh, representaba para mí eh, una liberación psicológica si bien los que me siguen, los que han, los que han escuchado eh, eh, mi historia, la historia de mi embarazo desde el principio, eh, comprenden que ha representado para mí eh, como un nuevo amanecer, como ha representado para mí eh, eh, aceptarme y verme desde con otros lentes, amarme más, eh, respetarme, eh, quizás... Eh, verme en mi máxima vulnerabilidad, ser un poquito más humilde conmigo misma y más eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, amorosa conmigo misma, con mi proceso y, y por consiguiente también con el mundo y eso pues me dio la apertura a verme desde, bueno, con otros ojos y, y hice lo que hice, publiqué las fotos que publiqué, no lo hice con la intención de, de, de provocar algo en específico aunque sí, sí y lo provocó y me empezó a generar ruido. Al igual que vi que era como que lo que más le gustaba a la gente. Eran las fotos que, que eh, en Instagram hay una, hay una parte de los insights que te muestra eh, cuántas veces la, la imagen ha sido compartida, cuántas veces la imagen ha sido guardada. Y me, pues me generó eh, una curiosidad inmensa ver la cantidad de, de compartidas que, que, que hubo con la, con la fotografía y eh, pues obviamente me habla del el tabú que hay por detrás, o, 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 o el, 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 la valentía que hay que tener para hacerlo, porque pues digamos que hay muchas personas que, 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 que de pronto no lo harían. Yo además eh, formo parte de una compañía, de una empresa familiar que se llama Wanadis Lingerie y, y trabajo eh, feliz y alegremente y orgullosamente junto con mi hermana y con mi mamá y trabajamos todas allí, es una marca de ropa íntima, mi hermana es diseñadora de modas y pues eh, nos, nos, nosotras tenemos un lema en la marca tenemos un lema que es, eh, eh, pues, eh, que somos una marca con propósito, que somos mucho más que una marca, que buscamos empoderar y sacar la luz interna de, de la mujer. Y pienso que va un poquito ya también con esto, sin embargo las cosas que yo he sido capaz de ver y sentir y entender y aceptar en mí junto con mi embarazo eh, no han sido ni la cuarta parte del trabajo que, que yo pude haber hecho desde que comenzamos a trabajar con la marca y realmente desde que comenzamos a trabajar con la marca yo estoy segura de que eh, pues mi perspectiva respecto a la figura y al cuerpo femenino han cambiado muchísimo porque pues, he tenido la oportunidad de trabajar con modelos de cerca, he tenido la oportunidad de ver la vulnerabilidad en estas chicas cuando se van a tomar fotos, cuando hay un desfile, cuando hay gente que las está viendo o ver eh, la forma en la que en la que hay ciertas personas que puedan denigrar el trabajo de estas de estas chicas que realmente es es, es arte y es mucho más que simplemente pararse allí a tomarse fotos desnudas o, o fotos eh, semidesnudas porque están en, en pues en ropa íntima eh, y esto me ha hecho sensibilizarme y hay como entonces tengo como muchas como digamos como muchas ramas de las que me puedo agarrar para venir a conversar en esto, a, a, a venir a conversar este, este tema. Y una vez además leí que, que tanto los hombres como las mujeres pueden sentirse intimidados por la energía erótica femenina. Pues yo eso lo entiendo incluso para muchas eh, culturas o para muchas religiones el cuerpo humano y, el, y específicamente el femenino puede representar eh, pues pecado o, o, o tentación o bueno o falta de respe respeto y respeto, eso fue esa otra, se me había olvidado, lo conversé con un amigo y me dice, wow, pero ¿no te parece que sea como una falta de respeto o, 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 o como que yo de algún modo estaba faltando el respeto eh, colocando eh, eh, mi intimidad mayor allí eh, públicamente, sin que me lo hubiesen pedido y sin tener un fin específico más que simplemente... Eh, aceptarme amarme tener una valentía y tener una admiración por mis propios procesos y mi, y mi propio eh, mi propia transformación corporal eh, entonces bueno eh, yo dije bueno es interesante que hablemos de todo esto porque va intrínsecamente relacionado no solo con la salud sexual sino con la salud mental que es lo que yo creo que es el pilar de todos estos eh, capítulos eh, y todos los eh, todos los podcasts que yo vengo aquí a hacer con el show de GT Voz, que si bien el show de GTV Voz eh, plantea ser súper positivo y venir a hablar de temas muy variados desde mi perspectiva desde mis propias experiencias también tienen la intención de transformarnos de vernos desde otro, desde otro punto de vista de, de, de trascender como seres humanos, de de poder relacionarnos mejor. Entonces es como una especie de diario abierto con podcast, con video, con de todo. Eso es el show de GTV. Entonces, claro, si yo digo que, que esto es como una especie de diario y realmente un diario es una práctica sanadora, entonces creo que está muy relacionado con lo que es la salud mental y, y, y la salud mental es aceptación personal. La salud mental es autoestima y pues yo no, si bien yo no soy, eh, psicóloga que me hubiese encantado yo les digo la verdad que si yo no hubiese estudiado comunicación social si yo no fuese periodista yo hubiese sido psicóloga porque me encanta todo esto y lo tengo todavía como como una meta a, por cumplir yo soy partidaria de que de que nunca es tarde cuando llega la dicha de que siempre pues tenemos la oportunidad y, 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 y yo siempre lo tengo aquí entre ceja y ceja estudiar psicología estudiar psicología como para tener más y, y es que he leído tanto, he leído tanto y soy tan autodidacta con todo el tema de la psicología que siento que... que que, que, que voy a disfrutar mucho el estudiarlo y voy a darle de algún modo un sustento mayor a, a, estas, a estas charlas que yo vengo aquí a dar con ustedes, a este show de Giti Voz, a estas conversas entre amigasas <risa> Entonces, pues, bueno, no se sorprendan cuando les cuente por ahí en mis redes y que, miren, yo empecé a estudiar psicología. Bien, pero entonces nada, hablando de eso hablando de todo esto, si, si bien yo he sido bien autodidacta y he leído muchísimo pues entonces estoy consciente que a nivel psicológico eh, la salud mental eh, es, es pues aceptación personal y es autoestima. Y también cuando tú has podido verte a ti misma, cuando tú te has podido quitar capas, cuando tú has venido de ser una persona eh, con muy baja estima, cuando has vivido experiencias que te dicen que no te de pronto no te valorabas, cuando eh, has vivido experiencias, o yo he vivido, porque estoy hablando de mí específicamente, pero no sé por qué estoy hablando en tercera persona. <risa> eh, he vivido. He tenido experiencias, relaciones amorosas, eh, amistades, de, de, de relaciones de amistades y experiencias en general que me han demostrado que yo he cedido mi poder que yo me he perdido en el camino, yo creo que todos los seres humanos pues nos tenemos que perder para poder encontrarnos otra vez y esa ahí está, está la magia, por supuesto que la vida no es, no es una línea recta, tiene muchas curvas, es una montaña rusa y unos días estamos aquí arriba y otros días estamos aquí abajo y es necesario perdernos para volver a encontrarnos y muchas veces que me he perdido, pues me he dado cuenta de que he tenido que trabajar mi autoestima muchísimo y mi valoración personal. Y también me he dado cuenta en este momento de mi vida en el que eh, 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 siento que cada día estoy mejor, en el que siento que cada día me puedo ver mejor. Y si bien no significa que esté perfecta, superada, sana, sin ningún problema, sin ninguna dificultad de vida y sin nada, no, no, no significa nada de eso, simplemente significa que puedo ser capaz de verme, de aceptar que todavía hay muchas cosas que tengo que trabajar y de entender cómo eh, se puede vivir alineados y en sincronía eh, con nuestro propósito de vida, con lo que queremos lograr, con nuestro corazón, entonces es darse cuenta cuando te vas dando cuenta de que vas atrayendo otro tipo de personas a tu vida cuando te vas dando cuenta que, que logras manifestar ciertas cosas porque realmente estabas vibrando en, en, en amor que es la, es la vibración y la energía más bella que hay en el universo y realmente para poder gestar un bebé para poder crear una vida sin duda pues a, a, a hay que estar vibrando en amor y muchas otras cosas más también entonces eh, eh, esto me hace pues decir que miren eh, hay que tratar de ver la sensualidad y la sexualidad desde puntos de vista desde puntos de vista distintos y tratar de entenderlo por lo que son cada uno entonces ver una foto desnuda de una mamá embarazada de una mujer embarazada aunque le genere inquietud aunque le genere in incomodidad aunque los intimide no es necesario que lo sexualicemos, no es necesario que lo sexualicemos, porque si bien usted ve a una mujer en la calle con un vestidito cortico y escotado, usted no va a decir no que falta de respeto esa chica que salió de, así con ese vestido tan cortico o con un chorcito que es toda la barriga afuera, eh, eh, no que ella es una falta de respeto que eh, está incitando al sexo, pues en realidad no, todo depende de cómo lo veamos nosotros, ¿no? Yo pienso que también va muy ligado a, pues, a temas morales eh, y, a, y a temas de, de conciencia y de conciencia. Que, que ya dependen de cada individuo que ya dependen de, de con la lupa en la que se ve es como decir la belleza es tan subjetivo es tan subjetivo que depende de, de cómo usted pueda verlo pero eh, pero sí es, es, sería lindo que dejáramos de sexualizar todo lo que de pronto pueda ser sensual o erótico y eso es el cuerpo eh, femenino eso es el cuerpo de la mujer y yo por ejemplo que hago yoga y que soy profesora de yoga y que genero muchísimo contenido al respecto en mis redes sociales también, eh, las posturas, muchísimas posturas de yoga y, y la práctica en sí de yoga es como una danza, es como una danza al universo, es una danza que hacemos con nuestro cuerpo y se la regalamos al universo, al igual que, que la gente que baila, eh, los bailarines, los bailarines que que bailan eh, danza moderna clásica ballet y a veces hacen presentaciones que son tan profundas y tan conectadas con el alma que que, que, que se pueden ver sensualísimas que se pueden ver hasta eróticas y eso no tiene por qué ser algo sexual si sí me van entendiendo si sí me van agarrando el hilo entonces eh, yo pienso que es mucho de desconocimiento y de ignorancia, y como yo he escuchado por ahí, eh, que la ignorancia a veces es muy atrevida, de verdad. Y, y a veces yo coloco o he colocado eh, fotos de posturas de yoga o haciendo prácticas de yoga, y eh, pues ya todas las mentes morbosas empiezan a pensar: ojo, no son solamente la, los hombres, hay también mujeres que piensan lo mismo. Empiezan con una morbosidad ya a, a malinterpretar la práctica y a malinterpretar la postura y no a verlo o admirarlo desde la belleza y desde lo que pudiera ser, desde la magia que puede tener, desde la luz que pueda tener, sino desde, desde la aberración y la marginalidad, porque no tiene otra palabra, porque no tiene otra palabra, que hay que... Yo mejor ni, 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 les, ni les digo mucho, pero vayan y vean fotos y vean posturas y vean los comentarios y ahí ustedes se imaginarán eh, eh, o entenderán a qué yo estoy haciendo alusión en este momento. Pero bueno, el tema es que ser capaces, hay, hay, hay tantas mujeres además que, porque lo sé, porque las conozco, porque están cerca de mí, que tienen muchísimos complejos y problemas en torno a su cuerpo físico y que quizás yo también tuve en algún momento en mi adolescencia eh, cuando estaba más pequeña que quizás no me aceptaba no me amaba no me gustaba verme en el espejo que me incomodaba por ejemplo cuando estaba en mis días cuando tenía el periodo y, y, y me bajaba pues la sangre me sentía como cochina o sea, yo, yo he tenido que hacer trabajos, por así decirlo, eh, hacer trabajo interno, hacer trabajo terapéutico y ya aquí sí les digo y les, y les lanzo la invitación a que, a que por lo menos una vez al año, como mínimo, si no lo ven, si no lo ven como algo recurrente y necesario, es verse con un terapeuta, con un terapeuta eh, para que te ayude a, a deslastrarte de concepciones pasadas y erradas y todas esas eh, concepciones que no nos permiten vernos a nosotros mismos como lo que realmente somos, como luces, espectaculares y mágicas capaces de lograr absolutamente todo pero para poder lograrlo hay que aceptarse primero hay que sanarse primero y realmente lo digo porque he estado allí he estado en ese punto en el que no me amaba en el que no aceptaba mi cuerpo en el que es, no me denigraba yo misma a mí misma y en el que me sentía chiquitita y en la medida en que te sientas chiquita pues el mundo también te va a ver chiquito como tú te sientes es como los demás te ven es como los demás te aprecian es como los demás eh, te tratan y eso de decir es que él no me valora es que ella no me valora eso no, no empiezas aquí si yo no me valoro pues el mundo no me va a valorar y todo es así es una bola de nieve todo va va completamente relacionado todo está unido una cosita con la otra entonces Conozco a tantas personas y tengo tantas personas de cerca que todavía a estas alturas de la vida, teniendo 30 años o cerca de los 30 años, eh, tienen una mentalidad y una visión de sus propios cuerpos eh, atrapados como en la adolescencia. Yo digo como en la adolescencia porque es muy normal que la, eh, los adolescentes pues adolecen, eso es, es así y entonces bueno, claro, vienen también muchos cambios, este estás teniendo por primera vez eh, relaciones sexuales, estás eh, entendiéndote por primera vez y si no has tenido una guía si no te lo han mostrado, si no te lo han normalizado, que eso es eh, eh, valga la redundancia, lo normal en las culturas latinoamericanas por ejemplo, y digo a las culturas latinoamericanas porque no me atrevo a hablar por otras porque realmente no no, no lo desconozco, pero la realidad es que en el colegio no nos dan eh, mucha eh, cultura eh, sexual ni del cuerpo humano, no nos invitan ni nos incitan a conocernos, a vernos, a tocarnos, a etcétera, a ser dueños de nuestro propio vehículo, de nuestro propio cuerpo y a eh, a darle el, el valor que se merece el ser mujeres específicamente. Y los hombres también, porque si hay hombres escuchándome, pues también, pero realmente en torno a la mujer hay muchísimo más tabú, hay muchísimo más problemas y hay como muchísimo más eh, eh, trauma relacionado con el cuerpo, con la aceptación del cuerpo. Porque en, en, el, en, en el hombre no es así. El hombre. El hombre, ustedes no ven, o, o, o me imagino la mayoría que puede saber, que no tienen esos problemas que tenemos nosotros. Un hombre nunca dice, ay, qué feo es mi pene, qué horrible es. O sea, en cambio una mujer sí. Qué o sea, lo primero que tú haces cuando vas al ginecólogo y te ponen el espejo es, ay, qué horrible, qué asco. Porque oh, si es que no lo habías visto ya antes y no te lo habías dicho a ti misma, que por lo menos eso... O sea, eso sería una gloria, una gloria. Que ya te hubieses visto tú antes y ya lo hubieses dicho, ok. Te hablaste feo, pero por lo menos ya te quisiste ver, por lo menos tuviste la curiosidad, la inquietud y la valentía de verte y no esperar a ir a un médico a que un médico te muestre cómo es eso por allá abajo, ¿verdad? Y, y ahorita mientras que les hablo de esto, les voy a dejar en la cajita de descripciones, eh, hay una serie en Netflix que se llama Whoop The Lab, eh, que es muy interesante que tiene distintos capítulos que habla de todo y hay un capítulo en específico en el que hablan eh, pues de estos temas de la sexualidad y de la importancia de... De el placer en, en la mujer eh, el, en, que, en que uno mismo pueda ser capaz de darse placer a uno mismo que quizás no es algo que voy a profundizar aquí pero eh, es, bien, es bien interesante y sí va un poco relacionado con todo este tema que estoy hablando y con cómo el cuerpo humano eh, es un vehículo de libertad y muchas veces nosotros mismos lo coartamos por lo que dicta la sociedad o por el desconocimiento o por lo que no nos enseñaron o por lo que nos satanizaron o por lo que nos hicieron ver que era pecaminoso, que esto, aquello, la cultura, la religión, la familia. Miren, son tantas cosas, son tantas capas que yo sé el struggle que significa incluso para mí venir a hablar de esto no es tan sencillo porque yo de imaginarme me hace como Cucu", imaginarme a mi papá sentado viendo este video e imaginarlo pensar todo lo que pensó por lo menos cuando vio mis fotos eh, de embarazada en, en mis redes sociales es lo mismo que va a pensar pues cuando yo vengo aquí a hablar de esto pero entonces creo que hace falta hace falta eh, más personas que, 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 se, que hablen y que, que, que toquen temas picantes sin pelos en la lengua y que se atrevan aunque sea incómodo no significa que no me sienta incómoda no significa que no me dé cierta inquietud no significa que no me dé un poquito de miedo significa que siento que estoy como hasta aquí de escuchar cosas tan atroces y tan aberradas como por ejemplo eh, escuchar de una pareja que yo conozco decir que que no quieren que su mujer tenga un parto vaginal natural porque se le va a destruir todo allá abajo. Entonces, ese tipo de comentarios y ese tipo de, 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 de. Ay, no sé, me hacen así como, como una, una luz roja. Y me y me, y me dan, y me deja y se quedan en mi mente como un loop. Y yo digo, yo necesito compartir esto con alguien porque, porque a veces los niveles de de la ignorancia son tan grandes y los niveles de, de tabú y de pacatería, o sea, no, 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 ya no yo no sé ni qué nombre darles para que, para que se entienda, porque yo trato de hacerlo con un discurso elegante y elocuente, pero a veces uy, se, se me salen mi, 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 mis venezolanadas y mis pues... Mi coloquialidad, wow, no sé ni qué estoy diciendo, no sé si esta palabra existe. O sea, tan coloquial, pues ser tan, tan coloquial y tan, tan normal como todos lo somos realmente a veces, pero para que se entienda, para que se entienda y que, y que, no, que no aburra. Este, pues sí, eh, realmente eh, pienso que no hay responsables y no hay culpas en esto más que cada quien en su en su pues eh, autenticidad, ser capaz de ver la vida y de ver al cuerpo humano eh, como un vehículo sagrado, como algo, como una creación divina y maravillosa y verlo pues como, como una creación maravillosa que, que, y natural, que, que, que es lo que es. Yo... Yo les he, les he dicho tantas cositas así tan aleatorias, pero es fuerte y no es porque quiera venir a criticar, sino porque son los comentarios que me ayudan y que me dan las ideas a mí para venir a conversar aquí con ustedes. Porque, por ejemplo, el, el dar a luz a un bebé es algo tan sagrado y, y traerlo al mundo por el canal natural que tenemos nosotras que es nuestra vagina eh, eh, le, le trae tantos beneficios a la criatura como a nosotras mismas y, 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 y nos trae una, una transformación muy especial sin ir muy lejos eh, todas las bacterias eh, buenas que hay en la vagina pues eh, eh, a, protegen a nuestro bebé y lo ayudan a, 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 a ser más fuerte en su piel a que a evitar que más adelante tenga alergias, eczemas y problemas en la piel en general. Entonces que, que el hecho de que exista una cesárea y que los avances sean maravillosos y que puedan pues muchas mujeres tener esa alternativa si se, si, si se genera una complicación a la hora del parto, pues eso es una bendición. Pero de, aquí, de allí a que sea una elección por un capricho masculino o por un por un desconocimiento por preconcebido entonces es allí cuando yo digo wow, que es necesario es que haya eh, como más conocimiento al respecto y no crean que yo me senté aquí a hablar con ustedes por querer hablar ya. antes de yo sentarme aquí a hablar con ustedes pues yo pasé muchísimo tiempo eh, eh, leyendo indagando investigando para saber de dónde me, me agarraba yo con bases para venir a hablar aquí y no venir simplemente a echarles el cuento como una amiga que, que se los está diciendo y ya. No, hay muchísimos terapeutas, hay muchísimos eh, eh, artículos, eh, blogs, libros, eh, este, profesores universitarios que dejan sus reseñas y que hablan de todos estos temas y no es necesario eh, esperar a que tengamos un problema para ver la necesidad de indagar en todas estas cosas, de indagar en nuestro cuerpo y en nuestros propios conocimientos. Entonces, este, eh, yo tengo, tenía varias cosas aquí anotadas que les quería decir y, y se me pasa. Por lo menos aquí hay algo, algo específico que dice que, que la mujer envuelta en una idea precisa sobre culpa y sobre cierta inquietud sobre lo que el cuerpo humano podría hacer eso lo agarré de una reseña de un, de un lugar y me pareció bien interesante y es, y es, es eso que, que, que estoy de lo que estoy hablando muchas veces lo que hay es culpa lo que hay es culpa y son culpas heredadas, ni siquiera son culpas eh, en torno a nosotras mismas entonces eh, no ser capaces de aceptar la libertad o la aceptación de los demás habla más de la no capacidad de aceptar nuestra propia libertad y nuestra propia eh, naturaleza, ¿no? Y en palabras del mismo Carl Jung dicen, el instinto erótico pertenece a la naturaleza original del ser humano, está relacionado con la más alta forma de espíritu. Así lo es. Así es, eh, yo creo que así como somos un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual, también somos un cuerpo físico y por eso eh, pues es interesantísimo que nos demos el permiso de, de conocernos sin importar, sin importar la edad que tengamos, siempre vamos a estar a tiempo de, de ser capaces de, pues, de vernos, con amor y con valentía que es lo contrario al miedo porque el miedo es lo contrario del amor y si tú mujer que me estás escuchando tienes miedo a verte eh, no te gusta empieza a practicarlo y empieza a obligarte a ti misma párate frente al espejo dite que te amas pídete perdón mil veces por todas las veces que te dijiste cosas feas a tu cuerpo desnúdate desnúdate real y metafóricamente no yo no estoy aquí invitando a nadie a que vayan a salir a la calle corriendo de Nudo, ni que se tomen fotos desnudas y las publiquen, eso no es lo que estoy queriendo decir, pero sí que lo hagan para sí mismos como una terapia sanadora, que se sientan eh, seguros en su propio vehículo y que se sienten con un espejo y se vean y se toquen y se y sean capaces de, de verse desde todas sus, sus facetas y sean capaces de honrarse en todas sus facetas con el periodo, eh, sin el periodo, con los dolores, sin los dolores y en la medida que vayamos eh, aceptándonos así ya ustedes van a ver que incluso los periodos menstruales a las mujeres van a ser menos dolorosos porque cuando hay mucho dolores es porque hay menos aceptación y porque hay ahí como una batalla interna eh, y bueno, yo creo que esto me da pie para, para tener un muy buen próximo capítulo en el show de Yeti Así que si este les gustó, denle like, comenten, eh, déjenme su feedback compártanme lo que les gustaría que escu escuchara en un próximo capítulo pero ya de seguro hay un hay un hay hay una, hay, un, hay un segundo capítulo eh, eh, de, de este tema de estos temas eh, maravillosos como lo son la sensualidad y la sexualidad y eso lo vamos a venir va hablando en, en otro capítulo del Show de G.T. Boss. por ahora eh, cuéntenme qué opinan, compartan, si sienten que hay alguien que deba escuchar y ver esto, compártanselo y comenten y déjenme saber qué piensan, que yo me siento aquí más de media hora a hablar con ustedes y ustedes no me dicen nada, no es justo, no es justo. Bueno, los amo y ya saben, nos volvemos a ver sin pelos en la lengua. Eh.